0: bienvenida y a nuestros invitados Alex y Santiago. Bienvenidos, ¿cómo están? Profe Alex, ¿qué tal?
1: Muy bien,
2: eh, gracias nuevamente por esta invitación, además que se ha convertido parte de un proyecto bien interesante que quiere extenderse a todos los oyentes. Eh, bueno, pues hoy pienso yo que seguimos dispuestos a escuchar esa forma en que se da la migración que fue el tema pasado y es ahí donde pues hoy precisamente queremos ahondar sobre algunos elementos que tienen que ver con el, la gestión legal de documentos y todo el proceso que quizá pueda ayudar a otras personas que estén bien interesadas realmente en hacer ese tipo de viajes.
0: Sí, claro, la semana pasada nos centramos como en que nos contaran un poco a qué país se fueron, eh, cuáles fueron las circunstancias al, en las que se encontraba el país cuando llegaron y cosas de ese estilo, ¿cierto? Pero entonces ahora pues vamos como a profundizar un poco más en, en lo que significa irse o cuál es el proceso que ustedes siguieron y por qué decidieron irse para esos países. Entonces le damos la bienvenida también a Santiago. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo está el día en Alemania?
1: Hola Alex, hola Aleja, ¿cómo están? Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy seguro que este programa va a ser muy interesante. Eh, extrañamos un poco la presencia de Juan, eh, pero desafortunadamente no nos pudo acompañar el programa de hoy, pero yo creo que en los siguientes programas vamos a poder contar nuevamente con su presencia. Entonces, conectada para este programa.
0: Sí, claro, obvio. Juan, es, hoy no nos puede acompañar, pero toda la energía positiva y vamos a hacer este nuevo episodio. Entonces, quisiera que empezáramos, eh, ustedes nos podrían contar por qué decidieron escoger ese país que, que escogieron. Entonces, eh, profe Alex, si sí, también nos puede decir, quisiera saber... Eh, ¿qué clima está haciendo en Canadá hoy? Pues...
2: Bien, Aleja. Oh, pues nosotros, bueno, eh, Canadá realmente pasa por, por todos los, eh, por todas las son por todas las estaciones y, y bueno, pero particularmente en, en la provincia de Alberta eh, se caracteriza por ser una provincia muy fría, ¿sí? Eh, pero digamos que eso está más al occidente y hace que el, el clima del, del, del Océano Pacífico, eh, pues tenga, digamos, más influencia o, o influye más, digamos, en la idea esta de, 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 de ser esta la, una de las provincias más frías, porque además queda cerca del Océano Pacífico. Y pues hoy. Precisamente eh, estamos entrando ya a summer, es decir, eh, verano. Y bueno, hay días calienticos, muy chéveres, donde uno ve, digamos, que la gente ya está saliendo a hacer sus actividades eh, de diversión, pues saliendo con sus familias a caminar y eso. Pero hay días o hay momentos en que Digamos, la lluvia eh, dura dos o tres días en el que, independientemente de, de la estación que estemos, pues hay que estar recluidos, por lo menos acá en esta provincia eh, que se llama Alberta. Mm, bueno, eso es un poco la... En términos del clima. Eh, igual, eh, acá, digamos que no sabe que hay cuatro estaciones, pero acá uno no siente esas cuatro estaciones. Lo que siente es frío y algunos días algo de calor. <ríe> Entonces, no es que uno identifique eh, la primavera de cierto punto a cierto punto. Sí hay unas fechas calendario para eso, en el que usted puede, digamos que, percibir ciertas formas de esa primavera, pero no está muy marcado. No es que... Eh, se note mucho realmente esos cambios. Eh, o
0: sea, no, ¿no es como en las películas que uno suele ver que, que se ve el cambio de, del invierno cuando va cayendo el agua y después las hojitas cuando es otoño y así? Nada que ver.
2: Eh, no, esto parece una eterna primavera, algo así como Medellín. Cuando es, digamos, la, la, la época entre Primavera, verano y otoño. Eh, aunque debo decir que eh, pues yo no he vivido el otoño todavía. Eh, pero sí he estado en esa transición del invierno a primavera y de primavera a verano. Y la verdad es que hay días o hay semanas muy confusas porque uno eh, pretende creer que está en primavera, por ejemplo. Pero hay demasiado sol que la gente dice, ah, es que ya entró... Eh, el summer, y, y resulta que a la semana siguiente ahí hace frío, como si estuviéramos en primavera. Entonces, realmente eh, no se sabe, ¿sí? No se sabe con, con exactitud, digamos, un periodo específico donde, ah, es que acá empieza esta season y termina esa otra, eh, termina esa season en este periodo. Si hay unas fechas calendario, de hecho, eh, acá se celebra la, eh, pues, la llegada de la primavera, es una celebración simbólica, o sea, no es un día, digamos, eh, puesto allí en, la, en el calendario, pero sí es un día en que se reconoce la llegada de la primavera. Y en Summer, pues, uno encuentra gran cantidad de, de actividades. ¿sí? Bueno, y pues digamos que pasando ya al...
0: Eso, Ahora sí,
2: centrémonos en... <risa> Pasando en el ya al otro, otro tema. De modo muy rápido, bueno, pues la decisión de, de, de salir del país creo que se hablaba un poco en el episodio pasado y, y eso obedecía más bien como a una idea de, de querer, en mi caso, de querer explorar y conocer otro idioma y conocer otros horizontes. Y para eso, pues, vinculé esa idea con la idea de seguir estudiando. Y, y es ahí donde, pues, inicié todo mi proceso legal para viajar a Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque tengo familia en Canadá. Porque además eh, eh, es un país que ofrece una cantidad de beneficios para los extranjeros. De hecho, hay muchos extranjeros. Entonces, hay políticas muy bien definidas con relación al emigrante. Eh, es un país amable, digamos que en los países en, en los que eh, se puede evidenciar o se puede vivir o se puede sentir la discriminación, eh, pues esto no es un país con, que tenga hondamente ese problema. ¿no? Sin duda uno sí eh, siente en algunos casos pero son casos, digamos, muy fortuitos donde eh, he sentido discriminación, pero, pero en términos generales no es así, ¿sí? En términos generales la gente es muy amable. Entonces yo creo que esas, esas razones eh, hicieron parte de mi decisión.
0: Ah, listo, interesante. Yo creo que esa es una, cuando uno tiene familia en ese país, es como que uno intenta como permitirse, soñar con la idea de irse. Cuando, cuando hay familia ya es más fácil para uno pensar, pensarse en irse, ¿no?
2: Sin duda, Aleja, eso facilita mucho el camino, ¿sí? Pero eh, digamos que no necesariamente eh, tenga que ser así, ¿sí? Eh, hay otros mecanismos por los cuales seguramente surtan el mismo efecto de la posibilidad de irse, pero digamos que puede ser que la experiencia ya propiamente en el país sea un poco distinta, ¿sí? pero um, eso no es limitación tampoco, sí garantiza cosas sí digamos que hace posible que mejore la experiencia. Pero no sé además qué piensa Santi con relación a eso, pero él también de algún modo... Eh, combinó la forma en que, eh, en pensar que tenía un familiar en Alemania, pero además también tenía que enfrentarse, digamos, a unas, a unas condiciones de soledad.
1: Eh, bueno, Alex, me parece eh, que esta pregunta es muy interesante y pues eh, prácticamente para responderla, eh, solo tengo que decir que cuando yo pensaba venir acá a Alemania, eh, pues me, me dieron una muy buena metáfora en una de esas charlas de, como introductorias para escoger el país, me dijeron cuando usted va a un país con familiar o sin familiares es como cuando usted sube una cuesta, una tiene ascensor y la otra tiene escaleras, o sea ambas opciones la van a llevar al país a su objetivo y pues usted no se va a morir ni por las escaleras ni tampoco va a ser el mejor por el ascensor pero pues hay una opción que es como más fácil y otra un poco más difícil, pero pues no es como un impedimento, como Alex decía. Tener un familiar sí abre muchas puertas y facilita muchas cosas porque lo orientan en detalles tan pequeños como, mire, el bus se aborda así. Utilice esta aplicación que es con la que se pagan los pasajes de bus. Uno en Latinoamérica, eh, pues a duras penas, de pronto en Transmilenio o en Megabus, uno utiliza una aplicación para pagar los pasajes y no estoy tan seguro que también funciona Aquí, en cambio, todo se hace prácticamente con aplicaciones. Uno todo lo paga es a través de aplicaciones y muy pocas veces como directamente le paga al conductor con dinero. Además, esto es más complicado porque tiene uno que entender cuánto hay que pagar, cuánto hay que volver, qué vale el pasaje. Algunas veces los pasajes cambian según la distancia que se vaya a recoger. Esos pequeños detalles son los que le ayuda a uno el familiar o amigo a superar. Ahora, para responder también la pregunta de por qué... En, escogí Alemania. Eh, pues básicamente eh, hice un listado de países a los cuales me quería ir, los vi en tanto precio como calidad educativa. Entonces pude hacer una como una buena un buen filtro de esos países y me di cuenta, por ejemplo, que países como Canadá, Australia, Inglaterra tenían unos niveles educativos muy altos, pero también eran países que resultaban algo costosos para mí que son bastante costosos. La calidad de vida es muy buena. En Australia o Canadá, por ejemplo, tengo claro que la calidad de vida es muy buena, pero también es algo costoso de vivir allá. Por el otro lado, tenía otros países donde era mucho más económico ir, o sea, hasta inclusive saldría como por la mitad el viaje hasta allá si teníamos en cuenta que se va usted para Europa o Estados Unidos, como dije antes, perdón, Europa, Canadá, eh, Inglaterra o Australia, saldría hasta, hasta por la mitad inclusive en ellos pero la calidad educativa no era tan buena. Entonces yo dije, no, pero no vale la pena salir de un país porque es barato y porque no voy a gastar mucho. tampoco Es una razón para escoger un país. Así que buscando y filtrando mucho, encontré Alemania, que era un país que tenía un buen nivel académico, un buen nivel en su calidad educativa, muy bueno, y unos precios muy razonables. O sea, razonables, si usted realmente los compara con los países que he dicho antes y como con el contexto general, general europeo. Al igual como Alex decía antes, Alemania tiene también muchos beneficios para los extranjeros y le gusta mucho traer población extranjera, en especial académicos y universitarios. Ellos no buscan tanto mano de obra, pues si de pronto alguien eh, con más conocimiento en este campo laboral me puede, digamos, contradecir, pero por lo que he notado, ellos lo que más buscan es eh, personal académico porque les interesa mucho capacitar a las personas, en especial si son extranjeros. Entonces dije, bueno, Alemania tiene la combinación perfecta, pues para mí, el balance perfecto entre precio, calidad educativa y al mismo tiempo tenía la otra ventaja, que era tener un familiar acá. Entonces, básicamente marqué todas esas casillas de selección y al final me dirigí a Alemania pues por las razones que les he dicho antes.
0: Mucho chévere eso que dice Santi sobre la lista que hizo para saber qué país quería, porque muchas personas simplemente se van porque les dijeron, ay, váyanse para tal país, y no se y hacen como una introspección sobre de verdad qué es lo que desean, y pues saber qué es lo que se desea es supremamente importante. Y pues llegando a ese punto, entonces, eh, cada uno de los dos tiene una historia diferente, porque digamos Santi se fue por un medio totalmente diferente al profe, entonces yo quisiera que nos hablaran de eso porque pues Santi se fue a través de una beca y el profe está, digamos que con recursos propios, ¿cierto? Entonces me gustaría que alguno de los dos empezara a hablar sobre eso.
2: Bueno, um, pienso que todos los procesos difieren, pero las gestiones son una sola, ¿sí? Es decir, eh, si usted quiere aplicar para una visa estudiantil, es un único formato para cualquier país que usted haya elegido. Es decir, cuando ese formato es único, es el que ha elegido el país para, para hacer el filtro. Entonces, eh, por ejemplo, yo apliqué para una visa eh, de estudiante internacional en un programa de inglés que dura dos años y medio. Y ese programa... Eh, pues tiene la facultad de una vez termines el programa puedes uh, hacer una carrera universitaria cualquiera que hayas elegido o si antes pasas un examen, ¿sí? Entonces tiene como esa facultad. Eh, ¿Cómo emprendí el proyecto de viajar? Bueno, eh, pues lo primero era saber qué era lo que quería estudiar, ¿sí? Eh, y las limitaciones que tenía que naturalmente en el caso mío eh, fueron eh, o es en este momento digamos eh, porque estoy en el proceso, eh, el idioma, entonces pues lo primero que había que resolver lo primero que hay que resolver en todo caso es el idioma con el que usted se va a enfrentar a ese país que va a llegar, ¿sí? Entonces, acá hay muchas universidades que se especializan, digamos, en, en ese tipo de programas, eh, en enseñanza del inglés. Entonces, lo que hizo mi tía, que es la familiar con la que vivo, eh, fue buscarme la universidad, digamos, más barata, eh, pero también pues que ofrezca calidad, ¿sí? Entonces, en ese camino... Eh, lo que sucedió fue que tuvimos una lista de tres opciones de tres universidades eh, de Calgary y, y finalmente pues optamos por una. Eh, a partir de ese momento eh, pues la tía fue a, a la universidad y hizo las preguntas pertinentes eh, sobre el proceso de... Sobre el proceso para aplicar a, a, a la carrera eh, entonces lo que sucedió fue que la universidad solicitó unos, eh, unos documentos eh, que era todo el soporte digamos académico que yo tenía previo, eh, había que hacer un pago, se hizo un pago por el primer nivel más la, la matrícula de los siguientes dos niveles O sea, habido, finalmente para que alrededor de 5.500 dólares, más o menos. Eh, bueno, y en el momento en que la universidad eh, le aprueba uno, digamos, la posibilidad de la aceptación, eh, uno ya emprende el proceso de visado, que es otro proceso, ¿sí? Que es otro camino, que es, otra, eh, que es otro reto, inclusive. Que yo creo que muchos de... De, de los que fracasan en ese en ese propósito se quedan filtrados ahí precisamente y es ahí donde, donde pues uno sí quisiera realmente compartir la información porque las universidades basta con que usted pague y que tengas más o menos un nivel académico aceptable es decir, que tengas por lo menos un bachillerato es lo que te exigen ahí y... y ¿Y, qué? Y, y pues el asunto es que el filtro eh, se hace ya precisamente en la embajada cuando estás haciendo el proceso de solicitud de visa y además la aprobación de la universidad no garantiza digamos que el, que el visado te lo den ¿sí? entonces eso no es que sea directamente una relación no se tiene que hacer de hecho bueno, pero digamos que ese, ese puede ser el primer camino. Acá hay instituciones más baratas. Eh, o sea, donde yo estoy por ser universidad es un poco más costoso que, digamos, que un instituto donde se enseña inglés. Y, pero resulta, digamos, ser más garantía estar en una universidad prestigiosa.
1: Eh, bueno, muy interesante lo que está diciendo el profe Alex sobre... La universidad, a mí también me gustaría como hacer un par de notaciones ahí. Básicamente el proceso es como hemos estado describiendo. Eh, eh, usted primero selecciona su país y luego piensa en su universidad. Yo recomiendo mínimo eh, aplicar a tres universidades diferentes. Y también lo recomiendo en muchas páginas eh, web eh, que dan este tipo de asesorías. ¿Por qué tres universidades? Porque así como dice el profesor Alex, a una aplicación no quiere decir una aceptación. Son dos cosas muy distintas. Se puede rechazar en una universidad, tanto como por falta de cupos o como porque simplemente usted no cumple el perfil. Yo apliqué por lo menos a cuatro universidades. Fui rechazada casi de dos, de tres universidades fui rechazado Y la última, casi mi última opción fue la universidad en la que estoy ahora, el máster. Eh, lo cual fue una grata sorpresa, me, ag me agradó mucho poder aplicar a este máster porque estoy muy contento en él, pero si no hubiera hecho ese proceso, si solo me hubiera confiado en que me gusta mucho esta universidad, que solo quiero esta universidad y solo me gustara esta universidad, no hubiera podido viajar. Entonces, ese consejo que da el profe es muy importante. Lo otro, eh, es, también por eso... Como, no como
0: que no hay que cerrarse, ¿cierto, Santi? Mm -hmm. Más
1: o menos es algo así. Esa es mi idea, gracias, usted lo describió muy bien no hay que cerrarse, es que soy profesor y solo voy a estudiar ser es profesor y solo para ser profesor, eh, y usted por ejemplo hay un máster enfocado digamos en educación y tecnología, como es mi máster, no es directamente ser profesor hay que aprender algo de programación algo de diseño, se, profundan, se profundiza mucho en las nuevas tecnologías y especialmente en la investigación pero aún así usted puede entrar con un perfil docente pero como dice Aleja, es eso, no hay que cerrarse, porque si usted se cierra sus posibilidades de afectar en la universidad y continuar con el proceso se van reduciendo también. Lo otro es el problema o no el problema, el proceso del visado. Cuando usted ya tiene clara su universidad, hizo su aplicación, hizo todo su proceso y digamos ya tiene una carta de admisión, después de una carta de admisión ya no hay ningún problema, eso quiere decir que usted ya está afectado en la universidad, eh, viene ese proceso del visado. Eh, yo tuve la experiencia en el visado, al principio estaba algo nervioso porque, pues, uno lo que sabe de los visados es lo que dicen en las películas o de algunas historias y el visado más famoso es el visado estadounidense que supuestamente se le niegan a todo el mundo y que es muy difícil de sacar y que hace muchas preguntas entonces uno va muy nervioso a esos procesos pero eh, en mi caso afortunadamente como era beneficiario de la beca futuro que pues, profundizaré más poco en este proceso tal vez en otro episodio porque es una beca que tiene muchos detractores y también muchas personas que le apoyan el hecho de que no es en sí una beca, sino un crédito beca. Entonces los que no les gusta futuro dicen a voz en pecho, es que eso es un crédito, no es una beca. Y los que están a favor de futuro dicen, sí, pero es un crédito al cual le condenan el 80% de la deuda, lo cual ningún otro crédito lo hace. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Eso es algo que yo no tengo una respuesta completa para eso, pero sería bueno debatirlo en otros episodios. Pero bueno, como tenía esta decisión
0: como
1: en gustos y perspectivas de las personas. Exactamente. Yo, eso, eso puede ser en gustos y perspectivas, por esa razón, aquí en este programa no venimos ni a satanizar, ni a ni tampoco a hacerle promoción a nada, porque solo queremos contar nuestras experiencias. No queremos que luego nos empiecen a acusar de estar haciéndole publicidad a futuro o al D.A.D. o a los visados, no, simplemente estamos contando nuestras experiencias. Entonces, eh, como futuro tenía un convenio con el D.A.D., eh, el de es como el servicio de intercambio alemán estudiantil, las siglas obviamente están en alemán y no pienso decirlas <ríe> por ahora, no tengo el suficiente nivel pero bueno, este servicio básicamente le da uno como unos certificados para que uno muestre en la embajada y agiliza mucho el proceso agiliza mucho el proceso de la visa y le sale uno mucho más rápido Entonces por ahí en, a mí me salió más o menos en tres semanas, casi un mes y hay visas que pueden tardar tres a cuatro meses, eso sí usted tiene que hacer el proceso de la visa por ahí faltando dos o tres meses de antelación, porque usted nunca sabe qué puede pasar. O sea, yo tuve suerte que me salió muy rápido, pero tal vez usted tenga el problema de que no le sale tan rápido y si usted la hace con su fecha de viaje muy encima, va a tener problemas para viajar. Entonces, ese es mi primer consejo. Con haga su, su cita con suficiente tiempo. Segundo, no vaya nervioso a la cita eh, en la embajada. Eh, en la página de la Embajada Alemana están todos los papeles que usted tiene que llevar. No es nada complicado conseguirlos. Muchos papeles, si usted ya hizo el proceso de la universidad, ya los tiene listos. Y lo otro es que se prepare también mentalmente para todos estos procesos que pueden sonar algo abrumadores al principio. Pero esperamos que con estos programas podamos estar describiendo cómo fue cada proceso más a detalle. Eh, hoy es más brevemente como un resumen, una introducción a cómo fue todo este proceso. Eh, de pronto en un siguiente capítulo hablaremos de la legalización, qué recomendamos para las traducciones oficiales, qué es una postilla, y pues básicamente todo pues, ese proceso que se tiene que hacer, unos consejos cuando se suban documentos a universidades alemanas, y básicamente eso es lo único que usted tiene que tener en cuenta. Como decimos, no es, puede sonar un poco complicó al principio, pero a medida que hablemos de los procesos, va a ver que no es tan difícil. Entonces, eso es básicamente lo que quería agregar a la pregunta.
0: Bueno, muchas gracias Santi y al profe Alex también por las exposiciones que nos dieron sobre sus experiencias con relación a cómo fue el proceso. En realidad, yo creo que también esto como que nos ayuda para que todos podamos tener, pensar en la posibilidad de irnos, que no es difícil puede llegar a, a veces a ser un proceso un poco largo, pero no quiere decir que ese proceso largo no vaya a dar un fruto al final que sea poder seguir Entonces, de nuevo les agradezco por este espacio, por estar aquí. Eh, no sé si quieran decir algo más, despedirse. Des eh,
2: sí, Aleja Andy. y Santi, no, pues eh, contentísimo de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes, sobre todo... Eh, esas experiencias que muchas veces nos llevan a, a, a creer que son imposibles, ¿sí? y, y creo que el hecho de que nos podamos permitir hoy compartir eh, la posibilidad realmente de esto, eh, podríamos de ese mismo modo compartir con aquellos que sueñan viajar, eh, esa idea que sí se puede hacer sí entonces pues gracias por este espacio y nuevamente eh, pues quisiera que nos veamos en el siguiente episodio
1: y sí, a mí me gustaría también solo decir unas últimas palabras yo creo que ya estamos como algo cortos de tiempo y es como decía el profesor Alex al principio del programa no hay que es, es normal sentirse nervioso con estos procesos, es un proceso burocrático y todos los procesos burocráticos tienen como en una serie de pasos, pero no es nada así del otro mundo, del otro mundo, perdón. No sienta que usted solo eh, no va a poder terminar el proceso solo porque nunca lo ha hecho en un principio, porque todos alguna vez tenemos que enfrentar estos procesos, estos procesos por primera vez, entonces no va a ser el único, ¿no? Y hay mucha información eh, que le puede ser útil para el proceso, pero por favor siempre remítase a las páginas legales, a las páginas de las embajadas, a las páginas del DAD, o las páginas de futuro o como dice el profesor Alex, directamente a las páginas de las universidades. Eh, la información que usted puede adquirir en foros y todo eso es útil, pero nunca va a tener el soporte en una embajada, eh, el soporte legal que usted tal vez necesita. Si alguna vez hace de pronto mal un trámite, no puedes ir a que lo vi en un foro y creí que el trámite se hacía así no, ahí sí no es recomendable y muchas gracias por esta oportunidad
0: bueno, nuevamente muchas gracias eh, a quienes nos escuchan nos vemos en un, en un siguiente episodio y recuerden que esto fue Los Literales